0: 接下来为你说的是铺街携手作品《墨者为王》第七十六章。前文说到，姚建轩见于秀想下手害杨鑫与其弟子，便现身阻拦。于秀知道今日之事不能留一个活口，便下了杀心。又听姚一副不将自己当回事的样子，这让平时都受人拥戴的于秀哪受得住？两人再度交手，姚依旧没有看明白于秀使的是什么手法，只感到无数劲风袭来，便以追月步向庞月开。想先远离杨欣二人，以免暗器伤了他们。看到姚的身法这么快，于秀也是一惊，心想：这小子可不光是嘴上说说而已，还真有两下子。但未必能赢过我的暗器功夫。于是又朝姚发出一首，于秀这暗起来的甚快，饶是姚已施展了追月步，但一来于秀出招时没有前兆，二来黑夜中黑标不易现，所以姚也只是狼狈避过。几次下来，姚心想：这可不行。要是他暗器带毒，被画上一下，我可就完了。我可不能停下，待暗器到了才躲，就直接绕着余秀跑了起来。姚本以为这样余秀就无法再朝他使出暗器，哪知余秀双手一张，好似蜘蛛吐丝一样，暗器从四面八方射来。姚本只要往后退，便可闪过此攻击，但他闪得过，杨鑫和他的弟子可闪不过。姚只好挡在他两人面前，运劲将暗器给打回去，跟着就把杨鑫与其弟子提起来。往后跑去，余秀见状，心道不妙，要让他们三个逃走了，我这事不就败露了？便赶紧追了过去。可与瑶的距离是愈来愈远，心里刚想罢了罢了，不能在此地待了，正想要走，却看瑶又奔了回来，还对余秀说道：“我们再来过。”余秀心中一喜，心道：“你要就这样带他们两人走了，我还真一点办法也没有。天天你这小子好强，又回来了，好，好，我把你解决了，再去追那两人不迟。”也不答话，刷刷刷的又是一波暗器朝瑶射去。可这次就不一样了，瑶居然感到背后也有劲风袭来，惊道：“这怎么回事？你还埋伏了帮手不成？”赶紧跃开，就看被他闪过的暗器居然也是一个转弯，继续朝他打来。这下瑶可愣住了，心想：现过是暗器的，但从没现过是暗器还带转弯的。瑶不论往左往右，余秀发出的暗器都会跟着他。眼看暗器都朝他攻来。姚立刻一个纵身朝上方跃起，就听啪啪数声响，乃暗器撞在了一起所发出。不等姚落地，余秀就追了上来，手一扬，发出三道暗器。姚身在半空中无处借力，哼了一声说道：“真以为我怕你了？看我怎么破你这些小玩具！”姚一柄气于半空中止住身形，而后浑元功气贯全身，直接朝下方的余秀踢去。这一下也来得甚快，余秀赶忙后退避开姚这一脚，而刚才发出的三波暗器。也被姚这一腿的气劲给震了开，可于秀一退后，又继续纵身往前，这次就更奇怪了。姚就看于秀扬起了右手，自然的防着右边，哪知咻咻几声响，暗器居然是朝左方袭来，差点把姚给击中了。姚连忙趴地一滚，才避了过去。没有等起身，暗器又朝他打来，这次连上方都被封住了。姚心想：之前我内伤未愈，败了还有理由，这次说什么也不能再败。就听姚大喝一声。以一腿为轴心，另一腿挑起的泥沙组成了一道土墙，将自己给包住。这是追月步的招式，海底捞月。只是当时夜流星使这招是为了将殷万清给踢离地面。就听啪啪啪啪几声响，乃暗器打入土墙所发出。好些暗器就插土墙上，可怪的是，姚就看到这些暗器居然在动，咻的一下，居然又回去了。姚心里就觉得奇怪，这暗器居然自己会动，不可能，其中一定有什么古怪。待我夺过一只暗器，就知道了。姚就从土墙窜出，朝余秀冲去，眨眼就来到了余秀面前，跟着就是连踢数腿。余秀也是厉害，是现招拆招,招，双掌翻飞，接过姚的腿招，可内力差姚一大截，手臂很快就被震麻了。余秀心想：这小子劲力大的诡异，不能跟他硬拼。姚也莫看到余秀做了什么事，可无数暗器就从余秀的背后升起，跟着就看余秀往后一退。暗器却往前攻向姚，姚斜里一跃，跳出好几丈远，手上还加了个暗器。姚说道：“原来如此，我说这东西怎么可能会自己转弯呢？原来这暗器上缠了根细线。”跟着学着于秀的手法，将暗器以右手丢出，原想让暗器也从左边进攻的，可这暗器是直直的朝右边飞去。姚便道：“你这手法还挺特别，像你这样的武功，在晋国算是高手了。”于秀眼看自己暗器的秘密被破。知道不是眼前这人的对手，便道：“我的武功在这里根本不算什么。”姚一听就好奇了，便问道：“还有比你更厉害的，是谁？”于秀道：“你小子是跟我装糊涂，还是真的不知道？”可于秀见姚的表情似乎是真的不知道，便道：“你先把东西还我。”姚一扬手，暗器就飞了过去。眼莫看于秀去接，那暗器到他身前就消失了。姚不禁赞道：“你说你功夫在这里还不算什么，这可真怪了。”看你也不像是个谦逊的人，那表示晋国高手真的很厉害。快跟我说说，那人有什么特别？你觉得我赢得了？吗？于秀冷笑道：“就凭你也想赢他们？”这可把姚的好奇心给挑起来了。姚追问道：“他们？那表示还不是一个人落？快与我说说。”于秀道：“晋国内武功最高的，自然要数无心山庄的人了。”就看姚一脸无知，完全没有感觉。于秀道：“你真的没听过无心山庄？”姚反问道：“那是什么？他们是使什么武器？是暗器，还是刀剑？”于秀道：“他们无意不通，无意不精。”姚笑道：“胡说，我才不信。”于秀道：“依我的功夫，在无一剑面前，只怕走不过十招就得败了。”姚这才有点讶异，说道：“那个叫无一剑这么厉害吗？比赵天烈还厉害吗？”这下换于秀说道：“赵天烈，你指的是九黎寨的那个赵天烈？”姚点头说道：“对呀、啊。”他们两个谁厉害？于秀道：“这我哪知道？一个在东，一个在西。无心山庄的人可不会为了无聊的胜负之争就去找人动手。也不知道姚听懂了还是没有听懂。只见姚想了一会后说道：‘所以我若十招内败了你，那无什么心的就没有你说的这么厉害了。’于秀登时怒道：‘凭你十招那也想败我？做梦！’姚道：‘是不是做梦？试试就知道了。’话音刚落。”姚一个蹬腿就朝余秀飞去，这次余秀已有准备，以掌接姚踢腿的时候，暗器也从四面八方朝姚打去。姚一时还想不到破这暗器的方法，故只踢一腿就退了去。这一腿蕴含了浑元劲，余秀虽然挡下了，但双手隐隐生痛。姚说道：“你的暗器没有我快，这样就变成只有我打你，你打不到我了。”说完，姚又和刚才一样，一踢就退，如此连踢了九下。于秀的双手都已经没有感觉了，瑶说道：“如何？是我比较厉害吧？”于秀道：“废话少说，还没有到十招。”瑶道：“你的手都要举不起来了，我看算了吧。”于秀怒道：“什么算了？我一定能接你十招。”瑶道：“我与你前无怨，后无仇，只是凑巧撞见你要对他们不利，这才出手。其实你也挺厉害的，何必做这种事呢？”于秀道：“你懂什么？”你以为这世道是努力就会有收获的吗？大争之事，不耍点手段，要怎么出人头地？瑶说道：“尽管他抢了你的风采，但也不至于置人于死啊。”于秀突然放声大笑，而后说道：“混小子，什么都不明白，便来瞎搅和。要爬上顶端，做人上人，需要付出的代价有多少？你能了解吗？人们的目光只会注视着顶端的那个人，谁会往下去看？赢家就是全部，没有第二，从来就没有第二。”姚听完于秀这么一说，内心也是一动，因为他也想出人头地，他也想扬名立万，只是他靠的是提升自己的实力，而于秀的做法是将在上面的人拉下来。姚回道：“谁不想当人上人？但你的做法是错的。即便让你当上了，你也不是靠自己的实力赢的。”于秀又是一笑，说道：“当我到了那个位置的话，谁敢质疑我？我说的话就是对的。即便我没有这个实力又如何？有人会去听一个地位低下的人说话吗？”即便他说的话再有道理，又有谁要听？废话少说，还有一招。我若输了，终生不踏入晋国一步。尧道何必呢？这是你跟他的约定，和我有什么关系？于秀不理，只是说道：“出招吧。”尧道：“好吧，既然你如此看重这场胜负，那我就使出全力来回应你。”于秀道：“你若当我是个对手，就不要留手。”尧点了点头，就看他身体慢慢浮起，地下的沙尘也随之卷起。是追月不中的披星戴月。于秀见状不由得脸色一变，心想：若是让他聚劲完成，我可挡不下。我得先发制人。就看于秀朝姚奔去，双手同时扬起，发出数十道暗器。要是一般的暗器打来，多半就会被姚的披星斩月给挡在外面。可于秀的暗器不一般，就看那些暗器随着姚脚下的沙尘卷入，跟着于秀一使力，暗器顺着气旋就朝姚射了去。姚见状大惊。赶忙撤招往上飞去，这才避过了余秀的一击。可余秀的攻势不是这样就算了，就看余秀也跟着纵身而上，发出的暗器也继续追着姚。姚边跑边喊道：“喂，这招被你破了，算我输了还不行吗？不用这么拼命吧。”余秀喊道：“对你来说这只是比试，但对我来说这可是我的全部啊！”就看他双手一并，无数暗器都朝姚打去。可暗器再快，也快不过姚的追月步。就听当当声响，暗器都撞在了一起。姚又窜出了几丈远去。眼看余秀一副不打到底不罢休的样子，姚便道：“这是你逼我的，别怪我呀。”此时余秀身在半空，姚算定余秀无法移动，便从下而上的快速踢去。可他忘了，余秀的暗器带有细线，余秀能操纵暗器，自然也能让借着暗器操纵自己。就看余秀将暗器打入一旁的树枝上，身子就凭空移了开，避过了姚的这一脚。姚心里奇怪，这是怎么做到的？跟着姚就觉得背上一痛，知道中了一个暗器。面前余秀又出掌攻来，打算给姚来个迎头痛击。眼看双掌要打到姚的时候，姚突然翻手拿住了余秀，余秀就感到内力不受控制的宣泄而出。所幸姚并没有真想把余秀给废了，落地后一记重脚就把余秀给踢飞了去。余秀倒在地上，失落的说道：“是你赢了，我会履行我的承诺，今晚我就离开。”姚说道：“不对呀、啊，我没有在十招内打败你啊。”于秀道：“但我终究是输了。”姚道：“这这是两码的事啊。”就看于秀丧气的站了起来，说道：“李文，我输了。李武我也不是对手，我哪还有脸留在这里？”姚还劝道：“你不过输了一场而已，我输的次数可比你多多了。我跟你说，我除了赢过莽黑牛、鬼蝙蝠外，遇到杨无惧、殷万清，什么都是一路输到底。”姚提着这些人，余秀都没有听过。只见他摇了摇头，隐身在夜色之中。姚见余秀去意坚决，心里不免想到：白日这余秀还意气风发的，不到一天时间就变成这样，忍不住叹了口气，说道：“这人怎么这么固执，性子也太硬了。不过就是输了一场而已嘛，再来过不就得了。”原以为自己会对这见义勇为的行为感到自豪，可看到余秀那样子，哪里自豪的起来？余秀走后，姚便朝杨鑫走去。杨心便问道：“那人呢？”姚道：“他走了。”杨心不解，又问道：“他走去哪？”姚不想多说，简单回道：“放心吧，他不会再与你纠缠了。”那弟子说道：“若非你出手相救，我们就要遭殃了。”姚摆了摆手，说道：“碰巧而已，打发时间罢了，没什么。”跟着转身就要走，那弟子一个上前握住了姚的手，问道：“救命恩人，请告诉我你的名字。”姚一心阑珊地说道。姚建轩，那弟子也自报道：“姚建轩嘛，我叫做秋莲。”姚看马车已坏，便道：“这次我就好人做到底，送你们回去吧。”跟着就一手一个将两人抱起，跑了回去。路上只觉得这秋莲也太柔弱，像个女子般；而这杨鑫还真的是一点武功都不会。姚便道：“你们日后做了大官，得多请些保镖了，不然我怕你们的日子不会长久。”杨鑫连声道是，秋莲则是一双妙眼看着姚。到了城内，姚便将两人放下，说道：“好了，日后你们自己当心点。”别过两人后，镜子回到房内，而秋莲则是一直望着姚的背影，直到消失为止。姚的人影是消失，但姚的名字和长相都已深深地印在了秋莲的脑海中了。杨兴看着姚离去的方向，说道：“英雄出少年，说的就是像他这样的人吧。”而后也和秋莲回客栈休息去了。姚建轩与赵月华与此逗留了几日。将城内有趣的东西都看过了，便想离去。可赵却突然说道：“要走可以，得等我取回一样东西。”姚便问道：“什么东西？”开始时赵吞吞吐吐，不愿说，而后才说出是蓝眼泪。姚是大感疑惑，问道：“蓝眼泪不是一直由你保管的吗？被人抢去了吗？什么时候的事？”赵摇了摇头，说道：“都不是，是我给人家的。”姚一听更觉得奇怪了，问道：“你给人家？”你主动给人家，就看赵微微低头，算是承认了。姚说道：“你怎么回事？这么重要的东西，你给谁了？是拿去换钱了，还是如何？怎么也不跟我说一声？”赵一听姚出言指责，便道：“怪我做什么？我这魔作还不是因为你。”姚一愣，说道：“关我什么事我几时让你把那玩意送人了？”赵说道：“你是没有直接说出来，但你的心里就是这样想的。”姚道：“胡说。”我几时这样想过？赵道，之前你不是一直想进去招贤馆吗？这话一出，瑶就明白了，惊道：“你你把蓝眼泪给他们了？”赵道：“不然你以为我们是怎么进去的？”瑶一拍大脑，说道：“哎呀，我就觉得奇怪，这里的人我们又不认识半个，那人怎么会对我们这么殷勤？那蓝眼泪可是举世无双的珍宝，你居然这么轻易就给了别人呢？”赵说道：“这有什么大不了？我只是把蓝眼泪暂时借给他们。”让我们能和那些名士一样受人看重，但要走时，我们再取回来不就得了？姚叹了口气，知道多说无益，当务之急是把蓝眼泪给拿回来，便道：“那你知道蓝眼泪现在在哪吗？”赵赌气说道：“就不用你管，蓝眼泪我既然给的出去，就拿得回来。”姚看赵说这句话时面露杀气，姚心想他这大小姐脾气一上来可不得了，这里可不是九黎，高手比比皆是，不能任由他胡来惹祸。便道：“不行，毕竟我也受了这来眼泪的好处，得帮你把它找回来。”赵哼了几声，心里埋怨：“真是好心没有好报。”也不想想我是为了谁这么做，觉得气闷，便不再说话。赵找东西的方法很简单，也很有效。首先，他们来到了招贤馆，找到了当初收他礼物的人，趁其落单的时候，窜出来将其给制服，说道：“还记得我吗？”为了怕那人尖叫求救，赵便以手捂住他的嘴，那人发不出声。只好拼命点头。赵道：“很好，我有几件事情要问你，你要配合的话，那我们就不伤害你；你要是不配合，有你好受的。”那人又是点了点头。赵才将手放开。那人问道：“女女侠，手下留情，手下留情！你要问什么，我都与你说。”赵说道：“很好，我问你，你还记得当日我交给你的东西吗？”那人道：“当然记得，那可是稀世珍宝啊，怎么可能会忘记？”赵又问：“那东西你交给谁了？”那人道：“自然是交给主人了。”姚便说道：“所以东西还在招贤馆里落。”那人摇了摇头，说道：“这么贵重的东西，我家主人哪敢自己留下？”赵道：“那他又交给谁去了？”那人正在回想，赵以为他不想透露，便运起寒冰劲说道：“我这门功夫很是特别，能把人给冰起来，从此变成一个冰人。”说着，赵就故意用手一碰那人。那人就看到自己的手没有了知觉，且颜色愈变愈深。赵还道：“你要是再不说，这手可就要废喽。”吓得那人道：“我说，我说，你让我想一想。”赵道：“好啊，你慢慢想，我慢慢运功。”那人害怕脱口而出道：“送给赵家了。”赵不解，问道：“什么赵家？”遥想到在招贤馆时有人和他提起过韩魏赵三家的事情，便问道：“是韩魏赵什么的吗？”那人道：“对对。”蓝眼泪就是被赵家拿去的，姚就奇怪了，说道：“好端端的，你家主人为什么要给他们？”那人道：“我家主人最近和赵家走得近，想是为了讨好赵公，所以就将蓝眼泪献给他们了。”姚又道：“不是说另外两家势力也不小吗？你家主人这么做就不怕得罪另外两家吗？”那人道：“他们那些大人物怎么盘算的，我哪里会明白？”姚点了点头，说道：“既然东西不在你手上。”我们也不会为难你。那人听到后就想起身，可又被姚给拉住，说道：“但这里我们人生目不熟，还得麻烦你带个路。”那人无奈，只好带着姚赵前去赵府。却说赵公得了蓝眼泪后如何？赵公名叫赵帅，自得到蓝眼泪后是爱不释手，感叹道：“此物只应天上有了、啊，可居然落到了我的手上，这必上天给我的征兆。如此宝物，我怎么能独享呢？”来人，去请韩。为那两老贼来，让他们也来开开眼。当晚就摆下大宴，要为韩两家面前好好炫耀一番。席间是山珍海味，有什么好的拿什么。还请了美人跳舞，乐师伴奏。酒过三巡，菜过五味，韩森与魏超互看一眼，心想：这老贼今天搞什么？如此大张旗鼓的找我们过来，肯定莫安什么好心。待一轮舞跳完后，赵帅一拍手，让众人都退了下去。并将门给关上，又命令门外加戒备，没有他吩咐，谁都不可以进来。韩森便对魏超小声道：“怎么？难道他想对我们下手吗？”魏超哼了一声，说道：“他敢！我来之前早就有安排，要是我有什么不测，他赵家也不会好过。”就看赵帅拿出一个宝盒，说道：“两位可别多想，我之所以这么做，是因为那东西太过珍贵，一来是人多口杂，二来是这东西平常人根本没资格看上一眼。”魏超道：“那我们得庆幸你眼里还有我们喽。”赵帅乐道：“当然，当然。两位可知天下有五件宝物是什么吗？”韩森一笑道：“这有谁不知道？”赵帅就看着韩森，希望他接着说下去。韩森心想：这什么意思？韩森就不往下说。赵律又看向魏超，魏超是故意拿起酒杯来挡住赵帅的目光。赵帅暗骂：两只老狐狸，只好自己说道：“这五个宝物分别是蓝眼泪。”金龙鳞、凤凰蛋、不死丹跟天外金这五样东西流传已久，大家都把它当神话看待，并不当真。前一阵子传出楚王得到了金龙鳞，我还不相信呢，直到我也得了一个。说着，赵帅就将那装着蓝眼泪的宝盒抬起。韩森惊道：“你说你也得到了一个宝物？”魏超也道：“宝物在哪？”赵帅笑道：“宝物就在这。”韩森道：“你得到的是何种宝物？”赵帅道。我就是没有见识，才请了两位来帮我看看，这宝物是传说中的哪一样？魏超道：“快快快，拿出来让我们看看！”就听赵帅一拍手，几个随从进来，将烛火给灭去一半。然后赵帅慢慢打开宝盒，就看打开木盒的那一刹那，从盒中发出湛蓝光芒，一层一层的有深有浅，好像海水反射阳光一样，让人仿佛置身于大海之中。韩森与魏超忍不住发出赞叹之声。赵帅看两人那羡慕的神情，就觉得满足了。啪的一声，将木盒盖上，跟着说道：“如何？两位大人可有想法？”韩森道：“那还用说吗？这肯定就是传说中的蓝眼泪了。”魏超也点头道：“没错，否则不可能让人有置身于海中的感觉。”韩森便问道：“赵公，你是从何处得到这宝物的？”赵帅道：“哎，这宝物是想得就能得到的吗？”顿了一会后，赵律道。这是说来可悬了，我怕我说了你们不信啊。魏超道：“天下之大，无奇不有，说来听听。”赵帅清了清嗓后说：“有一天我梦到有条龙窜进我的房里，那龙要我骑着它，说要带我去一个地方，我就骑上去了。而后他就把我带到空中，飞到大海的上方，跟着又突然往下冲去。这一冲，你们知道冲到哪去了吗？”韩魏两人听得着急，便同时问道：“到哪去了？”赵帅道：“到龙宫去了。”哎呀，那龙宫里面我还真是不会形容。要说金碧辉煌不对，要说珠光宝气也不合适。总之是与我们凡间之物大不相同。而后我就见到了龙王，龙王便将这宝物送给了我。拿到宝物后，我就醒了。你们说奇怪不奇怪？这蓝眼泪居然就在我的手中，跟梦里所现是一模一样。说完后，赵帅是放声大笑。韩森与魏超可笑不出来，都想胡说八道。你这话在暗示什么？难道以为我们没有听出来吗？可两人也是羡慕，心想这宝物怎么就落到了他手里了？难道当真天上掉下来的不成？赵帅又道：“这该怎么说呢？只能说一切都是天意，天意啊！”江寒为二人羡慕的要死，心想：好啊，今日是来找我们炫耀来的，我看你能得意到什么时候？而后赵帅又将话题给岔开，酒宴前不再提那蓝眼泪，但手却时不时的碰一下宝盒，好像在提醒韩妹两人，说道。宝物在我手里，你们能奈我何？酒宴过后，离开赵府时，韩森就与魏超交换了个眼神，意思是：我们可不能让这姓赵的这么嚣张，能把宝物抢来便抢，抢不来宁愿砸烂了，也不能让他如意。可赵律既然敢在两人面前献宝，自是有把握，没有人能从他手中将来眼泪夺去。他的信心来自于两处，一个是奇人，一个是奇物。奇人是晋国第一高手，无心山庄的庄主吴一剑。江湖传言，此人百步之内无人可敌，号称无一剑，便是杀人不用第二剑，剑法之精，武功之高，不需多说。七物是北海奇怪人鲛，这东西的头顶长了一张像人的脸，一面有两个眼睛，有着像盆口一般的血淋淋大嘴，而且是满嘴尖牙，身长超过二尺，宽如车轮，两鳍上还有爪子。若将一头成牛丢下，不消片刻就被他吃的连骨头都不剩。说来也怪。这怪物还通人性，认得赵帅，赵帅便将蓝眼泪放在养人胶的池中。蓝眼泪一入水，绽放的光芒更是耀眼，人胶也显得十分兴奋，于池中翻腾起来，将池水泼溅的到处都是。赵帅自是有此二物和层层嘉宾相守，那蓝眼泪是万无一失。夜半三更，姚建轩与赵月滑上了屋顶，于赵府中寻找放蓝眼泪的地方。以二人之功力，寻常小笑自是无法察觉，可二人也颇为小心。因赵府中有许多高楼高于房舍，内有嘉宾居高临下的监看。赵宅虽大，可二人没有多久就找到蓝眼泪的位置，因为赵帅根本没有藏着，就将蓝眼泪放在池中。那池四周无房舍，是一个宽敞的八方庭院，中心就那养人蕉的大水池。蓝眼泪所绽放之光芒，等于为他们指路一般。就看里面有一人看守，那人是一头银色的长发，内穿白衣，外罩蓝衫，手中的宝剑深蓝如海。不知道是受蓝眼泪之光照射所致，还是那件原本就是那颜色。在看池中蓝光晃晃，似乎有一个巨大的动物在里面游动。姚赵二人还在想该如何取物，就看两旁亦有人影于屋上翻走。两人不知来者是敌是友，便屏气伏于房舍上。可那两道人影是直接朝八方亭内跃下，站在吴一剑面前。借着蓝眼泪发出的湛蓝光芒，姚赵得以看清楚另外两人的样貌。一人是内着白衫，外套褐色外衫，黑发及腰，手握灿金古锭刀，此人乃无心山庄的二庄主，无一剑的师弟，无一刀。另一人的服装甚为扎眼，是从头到脚一身红，肩头上还有许多不同颜色的羽毛，双手前臂由金色找套包覆，看来对自己的手上功夫很是自负。见到这两人，无一剑似乎并不太惊讶，淡淡说道：“韩公果然把师弟你给派来了，另一位想必就是魏公的好友。”以鹰爪功闻名的血鹰唐亮吧，就听唐亮哼了一声，说道：“还以为无心山庄之人一心求武，不问世事，没想到你的消息倒是还挺灵通的。”吴意见仍是淡淡地说道：“我此刻已经出庄了，既然出了庄帮人办事，对于这些无聊的琐事也无可奈何的得知道一些。听闻堂兄的鹰爪功很是了得，今日有幸可以讨教一下了。”吴意见嘴上是这样说，但瞧其说说话的神情和口气。明显是没有把唐亮给放在眼里。唐亮看了是心里有气，说道：“无意剑，你别得意，你那晋国第一高手的名号，说不定今日就让我给夺去了。”无意剑点了点头，说道：“可以，可以呀、啊，只要你能胜得了我的剑。只是我有一事不明白，还望唐兄告知。”唐亮很自然地接着问道：“什么事儿？”无意剑道：“你们若真能胜我，那这第一高手的名号，你们要怎么分呢？是一人一半，叫做一半的第一高手。”还是你们两个从此就形影不离。一叫第一高手，你们就得同时出现。这时就听吴一刀说道：“师兄，我家主人有令，必得此宝，以二敌一，你可不要见怪。”吴一见到入无心庄，出无情人，百金求事，万金得人，本来就是我们无心山庄的生存之道。况且我俩比试过大大小小不下百次，已从未赢过我，今日怎么就有信心能从我手中将宝物夺去？姚听到此，小声的合照说道：“听起来这无心山庄是专门培养保镖或是刺客的地方，你有听过吗？”赵摇了摇头，回道：“我们的地盘在东边，他们则是在中北，彼此间甚少往来，对这里的事所知不多。”此时又听吴一刀说道：“师兄若还以为我是以前那样，今日这庄主之位恐怕就要换人做了。”吴一见笑道：“庄主之位，强者居之。你要是能胜得了我手中这把剑，这庄主之位让给你又有什么？”唐亮对无心山庄的事情不感兴趣，他只为了夺宝而来，便说道：“两位要叙旧，一旁谈去。等大爷时间宝贵，不奉陪了。”说完就朝中央的水池跑去。刚迈出几步，就看蓝影晃动，无意剑已然攻来。唐亮不敢大意，人往前进，手却往后摆。就看其手上陡然伸出五根利爪，眼看见爪就要碰上时，却没有听声音。原来吴一剑的剑未等碰上唐亮的掌，就于半空中滴溜溜的转了个弯，绕过了唐亮的掌，飞到其面前。唐亮见状，只得停下脚步，伸手去抓那剑，可没有等碰上那剑，那剑又是滴溜溜的一转，飞回吴一剑的手中。这一手可将浮在屋上的姚、赵两人给看呆了。赵道：“凭空遇剑，这是怎么做到的？”姚则是想：“莫非和那余秀一样，剑柄也绑了细丝？”可一想又觉得不对。暗器轻巧，绑上细丝还有可能，但这把宝剑看起来可不轻啊！就算绑了根绳子，要像他这样使剑也是不可能。这就是晋国第一高手的实力吗、啊？如果我胜了他，那我岂非名声大振？这时就听吴一刀说：“唐兄不要着急，我这师兄的御剑术是可近可远，想要夺宝，势必要先过了他这一关。”唐亮哼一声说：“那你倒是动手啊，在那边闲聊什么劲？”吴一刀便对吴一剑说。这几年我一直在思考破你剑招之法，今日正好一试。说罢，吴一刀将刀拔了出来，就看这刀柄挂了一条长长的布，吴一刀将布缠在手上，而后朝旁甩了几下，这刀如鞭子般动了起来。跟着吴一刀就将刀抛出，宝刀便朝吴一剑飞去，如此便可和操剑术般，人未到，刀先至。吴一剑闪身避开此刀时，脚踢剑柄，就看宝剑笔直的朝吴一刀飞去，却是极快。可当见到时，吴一刀一拉刀布便避开了，而后是由上而下朝吴一剑砍去，速度与力道都较之前的抛刀更强。吴一刀的刀快，可吴一剑更快，就看吴一剑于肩部融发之际避过了刀锋，而后就是如暴雨般的腿招朝吴一刀踢去。这吴一刀也是厉害，双掌急翻，就听半空中发出啪啪声响，将吴一剑的腿招都接了住。其实两人同门学艺。相互切磋多年，对彼此的招式早已了然于心。吴一剑也不恋战，一记重腿踢向吴一刀。吴一刀大喝一声：“局长打去！”吴一剑就借此一力要退。正此时，唐亮的金爪就到了，可这一爪被吴一剑给挡下。唐亮的金爪与吴一剑一交上手，瞬间就打了十几招，打得火星爆发，好不灿烂。唐亮想要欺进吴一剑的剑圈内，可吴一剑的剑太快，又从四面八方打来。明明看着吴一剑在眼前。可他的剑却从后方削来，加之无一剑的腿招既快又重，故相搏数招后，唐亮反而渐渐被逼退，与无一剑的距离是愈来愈远。这边无一剑刚要打退唐亮，那边无一刀又攻来。无一剑是剑走灵动，不与无一刀硬拼，剑未等碰到宝刀就变换了方向，从无一刀的身侧刺去，逼得无一刀收刀回手。唐亮想趁他俩兄弟纠缠的时候跑到水池夺宝，可无一剑的剑又倏地朝他飞来。唐亮只得回身接剑，如此吴一剑虽是手多功少，但每一剑击出，就逼得两人回身防守。姚刚看到吴一剑明明人在前面，剑却能从不同的方向攻来，忍不住咦了一声，赵便问道：“怎么？你见过这奇怪的功夫？”姚点了点头，说道：“见过。”赵便问道：“莫非你师傅也会使这种剑术？”姚道：“我师傅会不会使我不知道，但我看过于秀使过类似的手法。”赵就奇怪了。问道：“余秀，招贤馆那个余公子，余秀。”姚知道此时不是说这事的时候，便道：“这事之后，我再和你说。”姚赵二人看三人的武功就知道，尽管那无一剑厉害，但要击退二人也得在百招后，而自己能否敌得过那三人更是没有把握。若贸然下去夺宝，恐怕会引来三人同时对自己出手，那可不行。想着想着，姚氏心生一计。八方亭内，三人斗得正酣。角落却急匆匆地来了两名赵家嘉宾，边跑边喊道：“大胆毛贼，居然敢把脑洞到这！不知道这是什么地方了，找死！”喊完是一人举刀，一人挥剑，就朝唐亮攻去。这两人正是姚建轩与赵月华。乍见对方来了援手，无一刀与唐亮并不感到意外，心想这里是对方的地盘，几个嘉宾听到打斗声前来帮手，很是正常。要是一个人都不见，那才叫奇怪。所以，吴一刀与唐亮虽然在与吴一剑打着，但都留心四周，以免被人暗算。唐亮见刀剑攻来，迅速出掌迎击，就听咔咔两声，唐亮居然被震退了，惊道：“寻常嘉宾怎会有这么大的内劲？”吴一剑看到有人帮手，反而奇怪，问道：“你们是什么人？”姚回道：“公子莫疑，赵公早就料到会有人来到榜。虽然安排了公子在这守着，但还是不放心，令我们埋伏于侧，伺机出手帮忙。”我们看不惯这两人，想以多为胜，才忍不住出手。吴一剑心想：主公虽说信任自己，下了禁令，不许任何人进入，可主公对此宝甚为重视，知道韩为两家避讳，派人前来夺宝，说不定真的另有安排。吴一剑心里虽然怀疑，但看两家兵确实缠住了唐亮，而眼前的吴一刀右攻的胸，便想不管如何，先把吴一刀给败了，再做计较。就看吴一剑的宝剑速度较之前更快。从四面八方的朝吴一刀攻去，吴一刀只得将刀缩回，快拆快挡。就听当当声响不绝，乃两人刀剑相交所发。另一边，姚、赵两人合攻唐亮。虽然二子的功力都有进步，但要与晋国的高手比起来，还是嫩了些。论速度，唐亮并不差赵月华；论力道，也只是稍逊于姚建轩。但论起战斗经验与招式狠辣，唐亮比两人高出太多了。适才一个交手，唐亮就知道姚。赵两人谁强谁弱？谢姚挥刀砍来，唐亮便用爪顺过，不与姚硬拼，同时另一爪攻向赵刺来的剑。赵不善使剑，恃才拿剑只是为了扮做嘉宾而已。手中剑没有两三下就被唐亮给打断。可当手中没有剑的时候，赵的身法反而灵巧了起来，这倒是让唐亮感到意外。可唐亮并没有乱，看准赵的攻势，将赵给踢了回去。姚就比赵厉害些，道家武功本就中意不中招。故不论是空手还是拿何种武器，对姚来说都是一样。想当初姚第一次上战场时，姚便可以使出无用拳法挥枪，现在自然也可用同样的方法使刀。无用拳法乃冯继子所创的武功，招式甚是凌厉，让唐亮不敢大意。姚宇挥刀的同时，那嘴也莫闲着，说道：“哎，刚刚那人说他的外号叫什么？”赵一边劈掌，一边回道：“好像是叫什么血鹰的。”姚大大的哦了一声。而后说道：“你外号起错了，知道吗？你知道无心山庄的人都怎么叫你吗？他们私下都叫你血鹰不假，但后面多了一个‘五，你不是老鹰，是鹦鹉。”唐亮哼了一声，说道：“胡说八道。”跟着是连出六掌，赵接过了两掌，姚则是以混元功将其四掌给震开。而后姚又说道：“你看你嘴巴突突，又穿的这么花枝招展，身上五颜六色的，不像鹦鹉，像什么？”唐亮爱美，对自己的外表甚有自信，唯一不满意的，就是他的嘴。其实他的嘴也没有姚说的这么凸，只是比常人稍微翘那么一点。江湖中可没有人敢拿这点与他开玩笑。姚这一说，算是戳到了唐亮的心里。唐亮大骂道：“臭小子，敢取笑我，找死！”唐亮手上加劲，姚、赵两人就看眼前爪影翻飞，姚赶忙出刀挥挡，赵则是赶紧朝后退去。就听枪枪声响连串爆出，这次却是姚被震退了去。姚赵两人双战唐亮，可说是不相上下。打着打着，唐亮就觉得两人的武功有古怪。首先是四周的空气愈来愈冷，双手也愈来愈冰。在与那拿刀的那家兵交手时，还感到对方的兵器上生出一股黏劲，使自己尽力为之医治。可当两人一分开时，那奇怪的黏劲就消失了。一两次后，唐亮就想出了破敌之法，就听他一声大喊。两小子假扮嘉宾，但我不知道呢。这一下让你们露出本家功夫，跟着唐亮便使出了一招苍蝇盘旋。姚、赵两人面前瞬间是金光灿灿，就看掌影翻飞。唐亮的掌好像从任何角度都可供来。姚忙喊道：“你快退下！”赵道：“我凭什么退？难道我的掌法会输给他吗？”便使出了经赵天烈指点过后的新阴风掌，要与唐亮一拼。